0: cabine des histoires
1: perdues.
2: Il était une fois, dans un merveilleux palais de marbre bleu, un roi et une reine qui se lamentaient de n'avoir pas d'enfants. Les années passaient, passaient. Mais le joli petit berceau d'argent qu'ils avaient préparé restait désespérément vide. Un jour, cependant, leurs vœux furent exaucés et ils eurent une ravissante petite fille. La reine dit au roi
3: :« Sire, nous allons faire une grande fête pour célébrer le baptême de notre enfant et nous lui donnerons pour marraine toutes les fées du royaume.
1: »« Ma chère épouse, voilà une très bonne idée. Selon la coutume, » Chacune des fées fera un don magique à notre fille, qui ainsi aura toutes les perfections
2: du monde. On fit venir les fées de tous les coins du pays. Il y en avait sept. Elles se rendirent au château par les moyens les plus extraordinaires. La première arriva sur les ailes d'un grand oiseau blanc. La seconde, sur un cheval de diamant à la crinière d'étoiles. La troisième apparut dans un nuage de fumée rose. La quatrième fut déposée aux marches du palais par un rayon de soleil. Et quant aux trois dernières, qui venaient toutes du même comté, elles arrivèrent ensemble dans un carrosse fait de nénuphars d'or et par des milliers de papillons multicolores. Après la cérémonie du baptême, on fit un grand festin pour les fées. Devant chacune d'elles, on plaça une assiette de vermeil, une fourchette, un couteau et une cuillère d'argent finement ciselée et incrustée de pierres précieuses. Le roi avait fait préparer ses couverts tout spécialement pour les sept fées. Comme on commençait de festoyer, on vit entrer dans un bruit de tonnerre. Une vieille fée qu'on n'avait pas invitée à cause de sa réputation de méchanceté. Elle était vêtue de noir. Ses cheveux raides tombaient sur son nez crochu comme le bec d'un rapace. Et on devinait à travers sa tignasse des petits yeux cruels dans un visage verdâtre.
3: Je ouais, Faites Carabos. Carabosse Carabosse Vous ne m'attendiez pas, n'est-ce pas Vous pensiez faire cette grande fête sans moi, n'est-ce pas hein? Qu'avez-vous à répondre à cela, Majesté hein?
1: mais, 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 mais non, très cher Faites Carabosse, mais non. Nous ne savions pas où vous trouvez...
3: Nous ne savions pas où, où vous trouvez pour vous inviter au baptême de notre fille et... Mais vous fatiguez pas, Majesté Je vois bien qu'il n'y a sur cette table que sept couverts d'or et d'argent Vous n'aviez pas cru bon d'en faire préparer un pour cette chère fée Carabosse, hein
1: Nous n'osions pas espérer que vous viendriez, Madame la fée Carabosse
3: Vous espériez surtout... Que je ne viendrai pas Vous pensiez peut-être que j'étais morte. Mmh. Mais vous devez savoir que la mauvaise herbe a la vie dure. Elle sera moraine aussi, la vieille fée carabosse.
2: On installa tant bien que mal cette méchante sorcière à la table du banquet, mais on ne trouva pour elle qu'un couvert, ma foi, très ordinaire. Carabosse grommela des menaces entre ses dents jaunies et le repas se déroula dans une grande tristesse. Le moment où les fées devaient faire leur don arriva. La première, touchant la petite princesse de sa baguette magique, lui donna la beauté. La suivante dit qu'elle aurait plus de grâce qu'une orchidée. La troisième assura qu'elle chanterait comme un rossignol. Une autre dit qu'elle jouerait divinement de tous les instruments de musique. La cinquième lui offrit d'être la plus légère des danseuses. Et la sixième dit qu'elle aurait de l'esprit comme un ange du ciel. Appuyée sur sa canne, la fée Carabosse approcha du berceau.
3: Et moi, la fille Carabosse, puisque moi aussi je suis la marraine de cette douce enfant, je prédis qu'elle se piquera la main avec un fuseau et qu'elle mourra. En...
4: Ah! Oh! Ah! Ah! Ah!
2: cette malédiction, l'assistance fut consternée. Le roi et la reine, qui étaient si heureux des merveilleux dons accordés par les autres fées, ne purent contenir leurs larmes de chagrin. Alors, alors la plus jeune des fées, qui n'avait pas encore parlé, sortit de derrière un épais rideau où elle s'était dissimulée depuis le début et dit
4: « Rassurez-vous, bon roi, bonne reine, je m'étais douté que la méchante carabosse jetterait un mauvais sort à la petite princesse et je m'étais cachée derrière ce rideau afin de parler la dernière pour essayer de réparer le mal qu'elle ferait. Oh, bien sûr, je n'ai pas assez de puissance magique pour effacer complètement la malédiction de cette sorcière, mais il est en mon pouvoir d'atténuer sa prédiction. La jolie princesse se piquera la main avec un fuseau, mais elle n'en mourra pas. Ah. Elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans. Au bout de ces cent ans, le fils d'un roi viendra et la réveillera.
1: Oh,
4: oh, oh, bonne fée,
3: comme je vous suis reconnaissante de ce don que vous faites. Grâce à vous, ma petite fille est sauvée, sauvée.
1: Et pour retarder, et pour retarder, le, et pour retarder le plus possible le moment fatal où ma fille se piquera avec un fuseau, je vais faire proclamer partout. Sa
3: Majesté le roi, ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, il est interdit, sous peine de mort, de filer au fuseau et de posséder des fuseaux chez soi par édit royal et qu'on se le dise.
2: Et la princesse grandit heureuse dans le palais de son père. Ainsi que les fées l'avaient décidé, elle avait toutes les qualités et chacun l'aimait. Elle atteignit son 16e printemps. Un jour, alors que c'est l'aile droite du château, de visiter l'aile droite, droite, droite du château où jamais encore, elle n'avait osé s'aventurer. Courant de couloir en couloir, montant de chambre en chambre, elle parvint tout en haut d'un donjon. Dans un petit grenier obscur, où une vieille femme filait sa quenouille.
3: Que faites-vous là, bonne femme Mais je file au fuseau, ma jolie. Ah, c'est donc ça, filer au fuseau Mais ne savez-vous pas que le roi mon père l'a interdit Oh, moi, ma colombe, je ne sors pas d'ici depuis bien longtemps, alors... Et pourquoi votre
4: confile au fuseau Qui confile au fuseau Eh bien... Je ne sais pas, mais quand c'est interdit, c'est interdit, voilà Bonne femme, vous savez, comme les jeunes filles sont curieuses, surtout quand c'est interdit, pourriez-vous m'apprendre à filer au fuseau
3: Mais bien sûr, ma petite caille Tiens Attrape ce fuseau Aïe
4: Attention Vous me l'avez envoyé trop fort Je me suis piqué la main Oh, oh Mais qu'est-ce que j'ai tout à coup Tout tourne autour de moi Oh Mais que se passe-t-il
2: oh. Cette vieille femme, vous vous en doutez, c'était la fée Carabosse qui avait attiré la princesse dans son piège. Ainsi, sa malédiction s'était réalisée 16 ans après. La méchante vieille était ravie que son plan ait réussi. Elle voulait que tout le monde le sache dans le château. Et pour ameuter les gens, elle poussa des cris terribles. Les domestiques arrivent dans le grenier, trouvent la princesse étendue sur les dalles de marbre. Ils ont juste le temps, tout juste le temps d'apercevoir par la fenêtre une sorcière à cheval sur un balai qui s'éloigne dans les airs en ricanant. <rire>
3: Je l'avais prédit Je l'avais prédit
2: De retour au château, le roi et la reine, en apprenant la triste nouvelle, se souvinrent de la prédiction des fées, mais au fond de leur cœur, ils ne pouvaient pas accepter leur infortune, et pour tenter l'impossible, ils firent appeler les plus éminents médecins du pays au chevet de la princesse. Les savants arrivèrent, vêtus de leurs grandes robes noires à col blanc, avec de drôles de chapeaux, très hauts et très pointus. Bénissons Bénissons, bénissons, bénissons
1: votre grande sagesse qui nous a fait mander pour soigner la princesse. Nous sommes tous les trois avec tous nos diplômes, les meilleurs médecins, qui... les,
2: les, meilleurs me... Me... les meilleurs médecins, médecins les plus les fameux docteurs. docteurs.
1: Nous avons consulté la princesse et son cœur bat à coups régulier. Il se peut qu'il s'agisse du dodo... ...savant, terme moins savant, terme moins savant, germe moins, moins savant. Je dirais simplement
0: que la princesse vit,
1: mais dort profondément. Or oh donc, pour la guérir, je prescrirai ceci. Qu'on fasse à la princesse une purge d'ortie mélangée à des cuisses de mou... Pas du tout, pas du tout, confrère. Elle aurait
0: des nausées. Faisons un cataplasme aux feuilles d'épinards Qu'on aura fait bouillir avec un vieux canard <rire> Allons, laissez-moi rire et soyez donc sérieux Pour combattre ce mal, on pourrait faire mieux Moi je dis qu'il faudrait pour bien la réveiller Plonger notre princesse en un bain d'eau glacée
1: Assez, et taisez-vous lorsque votre roi parle Tant de corbeaux ignorants et incapables Par ma couronne Plutôt que de confier la princesse, ma fille, à vos traitements stupides, je préfère la laisser dormir cent ans, comme la fée l'a voulu.
2: On installa confortablement la belle-enfant dans le plus somptueux appartement du palais, sur un lit brodé de fil d'or. La bonne fée, qui avait sauvé la princesse le jour de son baptême et avait transformé la malédiction de Carabosse en un sommeil de cent ans, arriva sur son rayon de soleil et dit...
4: Ainsi Carabosse a pu déjouer toutes vos précautions. Ah, oh, la méchante femme Mais n'ayez pas trop de chagrin. Désormais, votre cher enfant, pendant cent ans, dormira. Voyez comme elle semble heureuse. Et pour qu'elle ne soit pas toute seule à son réveil, je vais endormir tout le château du bout de ma baguette. Dans le...
2: Effet de la baguette magique, le roi et la reine s'assoupirent. Les gouvernantes, les femmes de chambre, valets de pied, officiers gentilshommes, gentilhommes, les cuisiniers, les gardes, les pages, tous s'endormirent. Les chevaux aussi, les poules dans la basse-cour, même le petit chien de la princesse. Tout ce joli monde fut envoyé pour un siècle au pays des songes. Les broches qui tournaient dans l'âtre, garnies de perdries et de faisans, s'endormirent ainsi que le feu lui-même. Puis la fée fit pousser autour du château un épais taillis d'arbres et de ronces qui forma une inextricable barrière verte que ni homme ni bête ne pourrait jamais franchir. Ainsi, pensait-elle, le sommeil de la princesse serait bien protégé des curieux. Au bout de cent années, le fils du roi d'un pays voisin s'égara du côté du château avec quelques seigneurs de ses amis lors d'une chasse aux sangliers. En apercevant le donjon, il arrêta son cheval blanc. Halte, mes amis Halte Est-ce que vous voyez ces tours là-bas
0: qui dépassent des arbres de ce bois Oui, prince, nous les voyons. Et savez-vous à quel château elles appartiennent
1: nous, nous ne savons pas où nous sommes, Altesse.
0: Ah oui, bien sûr. Nous sommes si loin de chez nous, ici. Augustin Augustin, mon fidèle serviteur.
3: Oui, Altesse. Je suis là, me voici, me voilà
0: Augustin, va t'enquérir quelqu'un de la région qui puisse
2: nous dire quel est ce château. Va
3: jcroigne mieux mon prince J'y vais, les cicaracoles
2: Augustin revint quelques temps plus tard avec un très vieil homme à la barbe et aux cheveux tout blancs Il dit à son maître...
3: Voilà, mon prince J'ai trouvé près de la rivière ce grand-père-pépère, ce grand-papa-gaga que voici que voilà
1: Est-ce qu'on dire, mon monseigneur Vous voudriez savoir que c'est que je qu'on voyait le-dessus le bouet
0: Oui, bon vieillard tes souvenirs sont-ils assez anciens et peux-tu nous apprendre quelque chose
1: Eh bien voilà, mon c'est un chantillon comme tu dirais magique. Mon père disait que l'avant d'un chantillon, tout le monde loupit. Et qu'il y a une princesse très belle endormie par une fée pour cent ans. Et il paraît. Mais alors, il paraît seulement hein, qu'elle était endormie le jour de ma naissance à Et Est-il pas étonnant, ça on dit aussi, c'est un prince qui viendra la réveiller.
0: Une belle princesse, dis-tu. endormie pour cent ans. Le jour même de ta naissance. Et quel âge as-tu donc, vieil homme?
1: Et mais j'ai plus, et
0: C'est donc aujourd'hui qu'un prince viendra réveiller la princesse endormie. Mais. Mais j'y pense,
2: je suis prince, moi. Et c'est peut-être moi que cette belle attend depuis cent ans. Le prince met pied à terre et s'avance vers l'infranchissable taillis qui protège si bien le château. Soudain, voici que les buissons s'ouvrent devant lui, comme par miracle. Augustin, pas très rassuré, emboîte le pas de son maître. Les frondaisons continuent de s'effacer devant eux. Les ronces et les épines s'aplatissent sous leurs bottes pour leur laisser le passage. Puis, les voici devant un imposant palais où tout est silencieux. Le prince, suivi d'Augustin tout tremblant, pousse la porte monumentale du château et il pénètre dans le hall immense.
3: Vot, 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 votre Altesse, partons d'ici. Je suis sûr qu'il y a des fantômes. Je croigne j'ai le trac, j'ai les dents qui claquent. Oh Par tous les seins,
0: regardez mon prince, des revenants. <rire>
2: Mais non, grand froussard, ce sont simplement des gens qui dorment. Il traverse plusieurs pièces pleines de gentilshommes et de belles dames endormies dans les postures les plus étranges. Puis les voici devant une chambre dorée où le prince aperçoit sur un grand lit brodé la jeune fille la plus merveilleuse qu'il ait jamais vue, une princesse si jolie qu'il est bouleversé de passion. Il s'approche, plein d'admiration et d'amour, et sur le front de la belle endormie, il pose un délicat baiser. Aussitôt, c'est la fin de l'enchantement. La princesse bat doucement des cils, s'éveille et dit...
4: Où suis-je Oh, il me semble que j'ai dormi cent ans. Est-ce vous, le beau prince charmant que j'attends depuis si longtemps
0: Oh, ma princesse, qu'il m'est doux de vous entendre dire cela. Et comme je vous aime déjà...
2: Avec vous, je veux passer toute ma vie. Et pendant que leurs cœurs battent l'un pour l'autre, voici que tout s'éveille dans le château. Le roi et la reine rajustent leurs couronnes, les valets s'activent, les cuisiniers font teinter leurs casseroles, les gentilshommes se relèvent, les broches garnies de perdris et de faisans recommencent à tourner au-dessus du feu qui se met à danser gaiement. Les chevaux secouent leurs crinières et les poules dans la basse-cour caquettent à tue tête. Dans la chapelle du château, le chapelain célébra le plus heureux des mariages. Puis on dressa une longue table en toute hâte et le prince demanda à Augustin d'aller chercher à l'orée du bois ses amis les seigneurs qui chassaient avec lui. Il y eut une fête qui dura trois jours et trois nuits. Et même si cela n'est pas une fin très originale à mon histoire, je peux vous affirmer que la princesse et le prince vécurent heureux et qu'ils eurent beaucoup d'enfants.